0: طلحہ بن محمود صاحب کراچی پاکستان سے فرما رہے ہیں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے
1: نماز کے بارے میں میرا کانسیپٹ جو ہے جتنی انفارمیشن نماز کے حوالے سے
0: قرآن مجید میں آئی ہے اور جس قدر
1: مفہوم اس کا علمائے کرام نے بیان کیا ہے تو وہ بھی میرے کانسیپٹ کی بنیاد ہے جس قدر نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے اور پھر جو کچھ قرآن مجید میں آیا ہے اس کا جس قدر مفہوم اور معنی حسب توفیق بلّہ علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ میری اثاث ایمان کا حصہ ہے لیکن جب سیدنا سرکار گہر شاہی سے ملاقات ہوئی اور آپ کی تعلیم حاصل ہوئی
0: تو نماز کے چھپے ہوئے مزید کئی گوشے
1: اجاگر ہوئے اور نماز کی جو اہمیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوا اور پھر سرکار غور شاہی نے نماز کی جو تلقین فرمائی اور راہ طریقت
0: راہ سلوک میں چلتے ہوئے ایک سالک کو نماز سے کیا مدد مل سکتی ہے جب وہ معلوم ہوا تو پھر نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی جس طرح کہ قرآن مجید میں آیا ہے اقیم سلاتہ لِ اب جو لوگ علم طریقت کے باب اولین ذکوریت میں چل رہے ہیں ذکوریت پورا ایک باب ہے جس میں
1: ذکر جو ہے وہ قلب اور قالب، اعضا اور بل جوار تمام
0: کے ساتھ جو ہے یک بعد دیگرے اس میں یعنی صنف کمال حاصل کیا
1: جاتا ہے کلمشن صنف کمال کلمشن تو نماز جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم نے پھر اس تحفے کو واپس اللہ کی طرف بھیجنا ہے فض کرنی از کم تو نماز جو ہے وہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں کے اوپر اور نماز کا جو منکر ہے وہ کافر ہے شریعت میں بھی طریقت میں بھی نماز کا جو
0: منکر ہے وہ کافر ہے ایک تو ہوتا ہے سستی کی وجہ سے پابندی نہ کرنا نماز کی وہ گناہ ہے کفر نہیں ہے وہ اور ایک ہے نماز کا انکار کر دینا ہے, کوئی نماز وماز نہیں ہوتی تو ایسا گمان جس کا ہے وہ کافر ہے یعنی نماز کا جو منکر
1: ہے وہ کافر ہے روزہ روزے کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی صراحت
0: کے ساتھ دو چار نقطے تو بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں پہلے تو یہ فرمایا ہے اللہ نے کہ ہم نے تم لوگوں پر روزہ فرض کیا ہے حضور کی امت کو مخاطب کرتے ہوئے اور پھر حوالہ دیا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں
1: ان کے اوپر بھی اچھا نماز کے لیے یہ نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ نماز بالخصوص صرف حضور کی امت کے لیے ہی فرض کی گئی لیکن
0: روزہ اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے آخر میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ
1: تتقون اور تم پر روزہ فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تم صاحب تقوہ ہو جاؤ تاکہ تم اندر سے پاک ہو جاؤ
0: تقوی کا مطلب ہوتا ہے تہارت باطنی تہارت کو
1: تقوع بول باطنی تہارت کی دو جہت ہیں ایک تو ہمارا جو نفس ہے تو اس میں جو اوثاف ضمیمہ ہیں ان
0: کو زائل کرنا ہے اور اوصاف حمیدہ پیدا کرنے اور وہ اوسافِ حمیدہ اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہم لطیفہ نفس کو نور کی غذا فراہم کریں گے اور اس نور کی غذا کے باعث وہ امارگی سے نکل کر نفسِ لوامہ ہوگا مزید نورانیت کے ذریعے پھر وہ نفسِ لوامہ سے نفسِ الہامہ ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت کے زیر سایہ جب وہ آ جائے گا تجلیاتِ الٰی جب اس پر وارد ہونا شروع ہوں گی تو پھر وہ نفسِ الہامہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ تزکیہ نفس اور پھر تصفیہ قلب جس کے بھی درجے ہیں ابتدائی طور پر ہر انسان کا جو قلب ہے وہ قلب سنوبر کہلاتا ہے سنوبر کا مطلب ہوتا ہے زبان کا لفظ ہے سنوبر کا مطلب ہوتا ہے سینس لیس یعنی جس میں سدھ بدھ نہ ہو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا لائی لک اے کر لے تو اس کے پیچھے لگ گیا اس نے کہا جی وہ کر لو وہ اس کے پیچھے لگ یعنی سد بدھ نہیں ہے لائی لک سمجھتے ہیں نا
1: تو کل سنوبر وہ ہے اس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہے پڑے ہوئے ہیں وہ پھر جب
0: مرشد کامل کی نظر کیمیا سے اس میں ذات اللہ کا بیج انسان کے قلب میں جاں گزی ہو جاتا ہے اور اسے اس میں ذات اللہ کے نور کے ذریعے حیات جاویداں میسر آ جاتی ہے تو اس مرحلے پر وہ قلب سلیم کہلاتا
1: انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سکیوڈ اچھا اب یہ جو سکیوڈ یعنی محفوظ ہوا ہے
0: سلامت ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے شیطان کے چکن چنگل سے نکلا ہے اور اب سیکیور کا مطلب یہ ہے کہ اب شیتان
1: کا ہاتھ نہیں پڑے گا اس پہ اب شیطان وہاں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں اب اللہ کے نور کا قبضہ ہے
0: تو ایک تو تہارت قلب کا درجہ یہ ہے کہ قلب سلیم پیدا ہو اور ظاہر ہے اس کے لیے اس میں ذات اللہ کا بیج مرشد کامل کی نظروں سے قلب کی زمین میں بویا جاتا ہے جس طرح سلطان اخباہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد منوچ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رہ ہر جائی اس کے بعد اس میں ذات کے ذکر سے ہی اور قلب کی تہارت بڑھتی رہتی جب کلب سے شیطان نکل گیا اور وہاں پر اب اس میں ذات اللہ کے طفیل نور کا دور دورہ ہو گیا تو ایک وقتی بھی آتا ہے کہ پھر اس دل کا اس قلب کا رخ
1: جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا رخ کہاں کرتے ہیں قبلہ
0: یعنی خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں اسی طرح لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے دل کا رخ کہاں ہے ہمارے جسم کا رخ تو کعبے کی طرف ہوتا ہے لیکن جیسے بلے شاہ نے فرمایا تیرا دل کھلاندہ منڈے کڑیاں، تو سجدے کرے مسیطی <laughs> کہ ہمارا رخ تو جسم کا رخ تو کعبے کی طرف ہی ہے لیکن ہمارے دل کا رخ کہاں ہے یہ نہ تم جانو نہ ہم یہ والی بات ہو گئی لیکن جب قلب میں اللہ کا نور آ جاتا ہے کلب سلیم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جو اسٹیئرنگ ہے قلب کا وہ نور کے ہاتھوں میں جب آتا ہے تو وہ نور قلب کا رخ اللہ کی ذات کی طرف کر دیتا ہے جب یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو کہیں بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے اب تجھے قبلے کی ضرورت نہیں رہی جن لوگوں کو روحانیت سمجھ میں نہیں آتی طریقت سمجھ میں نہیں آتی وہ ان نقات پر اعتراض کرتے ہیں لیکن اگر وہ صوفیہ اکرام کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو میں تعلیم بیان کر رہا ہوں یہ تعلیم جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے غوثِ اعظم نے بھی بیان کی ہے داتا علی ہجویری نے بھی یہی تعلیم بیان کی ہے بات سمجھنے کی ہے ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز کو نظر انداز جو ہے لوگ کر دیتے ہیں لیکن پوری گفتگو سننی چاہیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اگر کعبے کی طرف رخ نہ بھی ہو تو تیری نماز ہو جائے گی تو اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ جسم سے بہتر تیرا دل ہے اور تیرے دل کا رخ اب اللہ کی ذات کی طرف ہے اور پھر دل کے بارے میں قرآن مجید کا جو ماخذ ہے وہ کہتا ہے کلب مومن ارش اللہ قلب مومن بیت الرب جب اللہ کا گھر ہی تیرے سینے میں آ گیا اور تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا اب تیرے جسم کا رخ کہیں ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ تیرے دل کا رخ تو رب کی طرف ہو گیا نا پھر جب دل کا رخ رب کی طرف ہو جائے اس کو کہتے ہیں کلب منیم کیا کہتے ہیں کلب منیب قلب منیب ہو جائے اور نفس کی طرف اگر چلیں تو وہ نفس الہامہ ہو جائے کلب منیب ہو جائے اور نفس الہامہ ہو جائے تو یہ وہ مقام ہے کہ جس کو بولتے ہیں کہ یہ بندہ اب صاحب تقوا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے پچھلی قوموں پر بھی کئے تھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے اور پھر مقصد بھی بتایا کیوں کیے لکم تب تخون تاکہ تم صاحب تقوا ہو جاؤ تاکہ تم صاحب تقوا ہو جاؤ اور پھر یہ زکوٰۃ ہے زکوٰۃ مال کی بھی ہوتی ہے ہر مسلمان پر فرض ہے سو میں سے ڈھائی فیصد اس نے زکات دینی ہے سمجھ گئے آپ سو میں سے ڈھائی فیصد زکوٰۃ
1: دینی ہے اور جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جسم کی زکوٰۃ بیماری ہے
0: اس لیے یہ بیماریاں وقتاً فوقتاً مومن کو آتی رہتی ہیں اس طرح جسم کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے ولایت کی بھی زکوۃ ہوتی ہے بہت ساری قسمیں ہیں زکوٰۃ کی بھائی آپ ظاہری طور پر جو زکوات ہے اس میں کیا نکالتے ہیں آپ پیسہ نکالتے ہیں تاکہ غریب جو مسلمان ہیں غرباں ہیں ان کی مدد ہو جائے ٹھیک ہے نا کیوں بھائی لیکن پیسے سے زیادہ ضروری تو لوگوں کا ایمان ہے اگر تو ولی ہے اور تو اپنی ولایت کی زکوٰۃ نکال کے لوگوں کو نور عطا کرے گا تو وہ جو پیسے والی زکات ہے اس سے افضل یہ زکات ہو گئی نا جو یوم میشر میں ایمان کی صورت بھی کام آئے گی تو ہم ظاہری زکات کے بھی قائل ہیں باطنی زکات کے بھی قائل ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار بار یہ بات فرمائی ہے جب بھی اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا تو دو چیزوں کا ہر حال میں ذکر فرمایا ایک تو یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اقیم السلاد نماز قائم کرتے ہیں اور دوسرا جو اللہ نے رزق ان کو دیا ہے وہ رزق ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں اب رزق جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور رزق جو ہے وہ باطنی بھی ہے اب جس طرح قرآن مجید میں آیا کہ اور جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض اور کنارہ کیا تو میں اس کی معیشت اس کا رزق تنگ کر دوں گا
1: لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیز کی طرف تو زیادہ تر عمرہ تو وہ ہیں جو نہ کبھی مسجد جاتے نہ مندر جاتے نہ کسی
0: دین کو مانتے نہ کسی خدا کو مانتے اگر قرآن مجید میں ذکر سے اعراض و کنارہ کرنے کی پاداش میں ظاہری معیشت تنگ کر دی جاتی یہ مطلب ہوتا تو پھر کافروں میں ایک پائی بھی نہیں ہوتی ان کے جیبوں میں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو معیشت ہے نا آپ کی جو ذکر سے ایراض کنارہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی معیشت میں کمی کر دے گا وہ باتنی رزق کی طرف اشارہ ہے جس طرح قرآن کے ابتداء میں ہی آیا الف لام میم ظالق الکتاب العر بفی حدمتقین الزینہ یو مینون بل غیبی وہ یقین وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ جو الف لام میم والی جو بات ہے نا یہ کتاب کوئی اور ہے اور ذالک دور کی طرف اشارہ کیا ہے الف لام میم ذالک الک کتاب کہ وہ جو کتاب ہے جس الف میم والی لا فی اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے لیکن ہدل متقین وہ ہدایت کرتی ہے صرف متقیوں کو صاحب تخوہ بننا پڑے گا پہلے الف لام میم سے مستفیض ہونے کے لیے کیا بننا پڑے گا صاحب تخوہ ہوگا حدل المطقین اور پھر متقیوں کی مزید اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو متقی ہے نا وہ ہیں متقی جو یقیمون سلا تھا بالغیب، غیب پر ایمان لے آئے ہیں وہ یقیمون مون تھا اور
1: سلاد بھی انہوں نے قائم کر لی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مما راہم اور جو رزق رب نے ان کو عطا کیا ہے وہ بھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب رزق جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہوگی نا ظاہری رزق دینا
0: بھائی آج دنیا میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں اگر رزق جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ رزق لوگوں کو کھلانا بانٹنا اگر یہ تعریف اس رزق کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سکھوں کے مندر میں سکھوں کے گردوارے میں تو آپ کو لنگر کھانے کو مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی لنگر بٹ رہا ہو جب جاؤ گے تم سکھ کے ٹیمپل میں آپ کو لنگر ملے گا بالکل جب چلے جاؤ دنیا میں کوئی بھی دیش ہو سکھوں کے گرودوارے میں آپ چلے جائیں اور ان کو کہیں جی لنگر کھانا ہے تو وہ بڑے خوش ہو کر کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو اندر لے جائیں گے کھاؤ کھاؤ اور جاؤ تو اب قرآن مجید نے تو بہت اعلیٰ لوگوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ مما رزق نہ ہوں یونفون کہ ان کو جو رزق دیا ہے اس کو وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں میں تو یہ بات نظر ہی نہیں آ چلو عام مسلمان کو چھوڑو مسجد میں تو نظر آنی چاہیے تو یہ جو قرآن مجید میں جو یہ جو خصوصیت کے ساتھ جو بات آئی ہے اب دیکھو نا جن کو اللہ تعالیٰ نے متقی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ الف لام میم والی کتاب ان لوگوں کو ہدایت کرے گی تو جن کو الف لام میم سے فیض ہوگا ان کی تین خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ اقامت الصلاد کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں یہ تو بڑی بڑی بات ہو گئی نا اچھا اب عام آدمی مسلمان سے پوچھے ہاں جی آپ غیر پریمان رکھتے ہیں ہاں جی بالکل رکھتا ہوں نماز ہاں جی نماز بھی پڑھتا ہوں لوگوں کو کھانا وانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں ہاں جی وہ بھی کرتا ہوں تینوں کام لوگ آپ کو نظر آئیں گے کرتے ہوئے بھی علیف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو تو ہدایت کیا ملی ہوگی ان کو الف لام میم سے یہ جو ہمارے صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے یا وہ بتا دیں کسی کے ایمان کے بارے میں شک کرنے سے پہلے اپنا ایمان بھی ٹٹول لینا چاہیے کسی کے ایمان کے بارے میں مشکوک ہونے کے اپنا بھی ایمان ٹٹول لینا چاہیے کہ چلو میں نماز کا حامی ہی تو ہوں کیا مجھے وہ نماز کی حقیقت مل گئی ہے جو میری نماز کو مومن کی مہراج بنا دے اگر ہم انہیں چکروں میں پڑے رہیں گے کہ تم اپنا موقف بتاؤ تم نماز کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کس اے, کسی راسخ العقیدہ مسلمان سے یہ پوچھنا کہ تمہارا نماز کے بارے میں کیا موقف ہے بڑا ہی یعنی انسلٹنگ ہے یہ بہت ڈگریڈنگ ہے یہ ابھی بھائی وہ مسلمان ہے تو اس کا نماز کے بارے میں وہی موقف ہوگا نا جو قرآن مجید میں آ گیا ہے <تصفح> یا تم لوگوں نے اپنے ہٹ ہٹ کے سب نے الگ الگ قرآن سے ہٹ کے جو ہے اور نماز کے موقف بنا رکھے ہیں یہ تکلیف دہ بات ہے نا <تصفح> کہ آپ کا موقف روزے کے بارے میں کیا ہے ارے بھائی یار میں مسلمان ہوں راسک العقیدہ مسلمان ہوں اگر قرآن مجید کے موقف سے ہٹ کے میں اپنا کوئی موقف بناؤں گا تو پھر میں مسلمان ہی نہیں رہوں گا تو میرا موقف نماز کے حج کے زکات کے روزے کے بارے میں کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو قرآن مجید کا حکم ہے وہی موقف ہم کو رکھنا ہے اس سے اگر ہم آگے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے ہمارا ذاتی موقف تو ہو ہی نہیں سکتا قرآن حدیث سے ہٹ کے اپنا کیا یہ سوال فی نفسے سے ہی اپنی صحت کے اعتبار سے یہ درست ہے کہ نماز کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے بھائی جب اپنے موقف ہم نے دین کا حصہ بنا دیے تبھی شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل اور بریلوی بنے ہیں تبھی ہی ہماری پگڑیوں کے رنگ بدل گئے کوئی نیلی پگڑی کوئی ہری پگڑی کوئی کالی پگڑی کوئی لال پگڑی نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں ہم کو موقف کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا کلام کافی ہے نا جو اللہ نے اپنا موقف بتایا ہے ان چیزوں کے بارے میں اس موقف سے ہٹنا کفر ہے جو قرآن نے نماز کا موقف بیان کر دیا ہے اگر آپ اس موقف سے ایک انچ بھی آگے پیچھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کافی ہو گئے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ہمارا تو موقف اسلام کے ان تمام عراقین کے لیے وہی ہونا چاہیے نا کہ جو کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں یعنی پرسکرائب کیا ہے اور جو پرسکرپشن ہوتی ہے اس کے اندر آپ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے امینڈ نہیں کر سکتے ایڈلٹریٹ نہیں کر سکتے اس کو
1: کیا خیال ہے آپ کا یہ <تصفيق> سرکار گور شاہی کا کرم ہے کہ جب سرکار غور شاہی کی
0: صحبت اختیار ہم نے کی تو اس کے بعد قرآن مجید نے جو اللہ کا موقف نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا موقف آیا ہے اس موقف کو اس کے مفہوم کو سرکار گور شاہی نے ایسا سمجھایا ہے کہ اس سے پہلے سمجھ نہیں آیا تھا صحیح پھر نماز کی قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے نماز صورت، جس کے اندر تیرس صرف صورت ہے قلب کی حاضری شامل نہیں ہے ایسی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی ایک ہوتی ہے نماز حقیقت اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاح الا اللہ القلب کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں
1: اور ایک ہوتی ہے نماز عشق ایک ہوتی ہے نماز عشق
0: جو کہ حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے چند سوالات کیے تھے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد سوال ہوا کہ درجۂ ایمان کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ایقان کیا ہے تو آپ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو دوران عبادت تو اللہ کا دیدار بھی کرے یہ درجۂ احسان ہے تو نماز عشق بھی وہی ہے کہ بندے کا جسم یہاں نماز میں کھڑا ہو اور اس کے اندر کی روحیں وہاں اللہ کا دیدار کر رہی ہوں جب یہ نماز مل جائے گی تو وہ ہوگی نماز عشق بلے شاہ نے بھی فرمایا کہ اسا عشق نماز جدو نتی ہے پل مندر مسیحی ہے جب سے ہم نے عشق کی نماز سیکھی ہے تو مندر اور مسجد دونوں کیسے بھولے ہم کیونکہ وہ نماز عشق نہ مندر میں ہوتی نہ مسجد میں وہ تو عرش پہ ہوتی ہے تو جب ہم کو پتہ چلا کہ وہ نماز عرش ال پہ ہوتی ہے تو نہ ہم مسجد جاتے ہیں نہ مندر ہم ادھر ہی چلے جاتے ایسا عشق نماز جدو نیتی ہے تم پل مندر مسیتی ہے پھر انہوں نے وضو کے بارے میں بھی کہا کہ وضو کر لے شوق شراباں دا تیرے اندر باہر پلیتی ہے <laughs> وضو کر لے شوق شراباں دا آئے 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 آئے۔ ایک وضو وہ ہے کہ جس میں مرشید کی نظروں سے روحوں کو غسل ملتا ہے مرشید کی نظروں سے روحوں کو دلوں کو غسل مل جاتا ہے ان کی نظریں دھو ڈالتی ہیں روحوں کو دلوں کو وہ ہے وضو
1: کر لے شوق شراب آندہ وہ نماز عشق میں پہنچا دیتا ہے وزو
0: اس کا علم بھی سرکار گہور شاہی نے بیان کیا ہے دین ال میں
1: تو آخری جملہ طلحہ بن محمود صاحب کے لیے یہ ہے کہ جب تک
0: جب تک مسلمان وہابی رہے گا دیوبندی رہے گا شیعہ رہے گا بریلوی رہے گا اہل حدیث رہے گا سنی رہے گا وہ حق نہیں پائے گا حق مسلمان کو اس وقت میسر آئے گا جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا راز سیکھ لے گا اور امتی بننے کا راز کیا ہے اسلام کی پہلی شرط اقرار بال لسان اور تصدیق بال قلب کی زبان جو ہے وہ اقرار کرے ٹھیک ہے نا جس طرح قرآن مجید کی پہلی آیت یہی تھی اقرا بسم ربک الزی خلق تو زبان اسی طرح اقرار کرے وہ تصدیق ام بالقلب اور اس کا جو اقرار کیا ہے نا اس کا صدق دی ٹروف آف واٹ یو ہیو افرمڈ شوڈ اینٹر جس کا اقرار کیا ہے اس کا صدق
1: انسان کے قلب میں داخل ہو یہی وجہ ہے کہ ہم جب قلب کو صدق سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ
0: نظر نہیں آتا تو ہم مولوی کے پاس باڑھ جاتے ہیں یا پھر ہم کسی سجداد نشین کے بھتے چڑھ جائیں گے کوئی لافانی سرکار ہوگا کوئی لاسانی ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی کچھ ہوگا یہ سارے ڈرامے بازی کرنے والے کوئی مولوی خادم حسین ہوگا جو ایک ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا وہ یتیم خانہ چوک لاہور میں ایک مسجد کا پیش امام تھا آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھ مہینے بعد علامہ بن گیا اس کے مزید چھ چھ مہینے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ولی بن گیا اور اب اس کو امام مہدی کا طور پر پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مصطفیٰ میں خلفشار پیدا کیا
1: ہے
0: یہ <سلام> وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت مصطفیٰ میں خلفشار پیدا کیا ہے <سلام> روز اپنے پیٹ کی پوجا کروانے کے لیے غبن کرانے کے لیے کبھی آرمی کے پیسے لوٹنا کبھی حکومت کو بلیک میل کرنا ان مولویوں کا یہی کام ہے بس جن انہی کے لیے بلے نے فرمایا تھا کہ کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغلہ قرآن کھا <تصفح> کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغلا وچ قرآن <تصفح> تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے بھی دو ٹکڑے کر دیے جب یہ مولوی مسجد میں داخل ہوا تو اس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جب یہ سیاست میں آیا تو اس نے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے لیکن اگر تم کو قلب کا صدق چاہیے تو قرآن مجید کا حکم ہے کونو مع یقین کہ اے مومنوں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صدق کے ایکسپرٹ ہیں کونو مساد یقین مساد یقین ان کی صحبت اختیار کرو ان سے سائے گا کیا اللہ تعالی نے کوئی پالیسی بتائی ہے کہ صدق کیسے ملے گا نہیں سچوں میں بیٹھو سچوں میں وہ سچے نہیں جو ظاہری سچ بولتے ہیں کہ جی دیکھو سامنے سورج ہے نا سورج ہاں سچ بول رہے ہیں آپ سورج ہے یہ چلو میں سچا ہوں میری سہر میں بیٹھ جاؤ یہ والے سچے نہیں سادق کس کو بولتے ہیں جس کے اندر سد اتر گیا ہو زبان سے کہتا ہو اللہ میرا مولا ہے اور اس کے قلب میں اللہ کا نور بھی چمکے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا ذکر بھی اتر گیا ہو اور اس کا پھر حال یہ ہو کہ الاطبی کلو بہم الی ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ خاص مومن ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں پر ہم نے اپنا ایمان نقش کر دیا ہے۔ <تصفيق> اور دوسری پہچان یہ کہ اللہ زین اللہ قیام وقدم ولا جنوب کہ ان کی پہچان یہ بھی ہوگی کہ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی ان کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے جب ایسا ہونے لگے نا سمجھ جاؤ کہ اب صدق تمہارے قلب میں داخل ہو رہا ہے اور اگر یہ صدق کلمہ صرف زبان پر ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور قلب میں نہ ہو اور دل میں اللہ کے کلمے کی گونج نہ ہو تو پھر جو ہے وہ فاسقین میں شمار ہو اور دل بھی کلمہ پڑتا ہے
1: دیشتر.
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مولا علی کو فرمایا کہ غمد اہ یا علی وسما فی قلبک لا اللہ محمد رسول کہ اے علی تو اپنی آنکھیں بند کر اور سن اپنے دل میں تیرا دل کلمہ پڑھ رہا ہے بھائی اگر حضرت علی کے دل کو حضور نے کلمہ پڑھایا تو باقیوں کو بھی پڑھایا ہوگا یہ رعایت صرف رشتہ داروں کے لیے تو نہیں تھی نا اگر مولا علی کے دل کو کلمہ پڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں کے دلوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا بالکل اور پھر یہ ان کو کلمہ پڑھایا تو باقی امت نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا نا ان کو بھی یہ چیز عطا ہوئی ہوگی اور عطا ہوئی جس کو دل کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا وہی صوفیوں میں گیا وہی مومن بنن علامہ اقبال نے بھی کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی زبان سے اگر کلمہ پڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک دل کلمہ نہ پڑے کوئی فائدہ نہیں اور پھر سلطان صاحب نے بھی یہی کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل پڑھ دا کوئی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو جن لوگوں نے صرف گلوں سے کلمہ پڑھایا ان کیا پتا دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے تو یہ جو دل کا کلمہ ہے یہ صادقین کی صحبت میں نصیب ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرتے ہیں پھر دل کو ضربوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ اس طرح اللہ 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 سکھاتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل روانی کے ساتھ پورا کلمہ مبارک پڑھنا شروع کر دیتا ہے جب دل پورا کلمہ مبارک پڑھنا شروع کر دے اس وقت دل قلب سلیم ہے اور یوم حشر کے لیے اللہ تعالی نے جو ٹرائیمف کارڈ رکھا ہے ٹرائیمف سمجھتے ہو نا یعنی جیت کامیابی کا جو کارڈ ہے جو اللہ تعال نے رکھا ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یوم نہ مال کام آئے گا نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے اللہ من آتی اللہ ہب قلب سلیم وہ کامیاب ہوگا یوم میشر میں جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا تو جس نے دن زندگی میں ہی قلب سلیم حاصل کر لیا اور کلب سلیم حاصل کر کے اگر اس کو موت بھی آ گئی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوم میشر میں کامیابی کی گارنٹی جو ہے جن کو دی ہے ان کو دی ہے جن کے پاس کلب سلیم ہوگا اور جو کلب سلیم کی تعلیم سے ہی ناواقف ہیں اب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں بتائیں کہ اب کامیابی کہاں سے ملے گی ان کو کی کدھر سے ملے گی ادھر لکھا ہوا ہے کہ یوم اللہ بنون اللہ کلب سلیم کہ اس دن نہ مال نفع دے گا بیٹے مگر وہ کامیاب ہوگا کہ جو اللہ کی طرف کلب سلیم لایا اور تم کو کلب سلیم کو پتا ہی نہیں ہے کلب سلیم کو کیوں نہیں پتا کہ تمہیں روحانیت کا نہیں پتا تصوف کر نہیں پتا اور جن لوگوں کو تم نے روحانیت کا ٹھیکےدار سمجھا ہوا ہے جن لوگوں کو تم نے روحانیت کا ٹھیکے دار سمجھا ہوا ہے گدی نشینوں کو شیخ شا... یعنی مشائق سمجھا ہوا ہے وہ سارے تو بلا وجہ قبروں کی تجارت کر رہے ہیں مصطفیٰ کے دین میں چھید کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں وہ تو شیطان کے خلیفہ ہیں جن کی نماز جو ہے وہ ایک انچ آگے نہیں دوڑتی وہ بڑے بڑے ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی شیخ شریعت ہے کوئی شیخ طریقت ہے کوئی شیخ الاسلام ہے کوئی ان کا بیٹا ہے الظہر سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آ گیا تو ولی بن گیا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے دین مولانا روم نے فرمایا دین مجھو اندر کتب او بے خبر مولانا روم کہتے ہیں کہ دین کتابوں میں نہیں ہے ریلیجن از ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ان دا بس مجو اندر کتب او بے خبر علم و حکمت از کتب دی از نظر نالج اینڈ وزڈم کین بی فاؤنڈ ان دا بکس ہاؤ ایور اٹ از کنفرڈ ٹو دا ہارٹ سینا بسینا آتا ہوتا ہے ولیوں کی نظروں سے اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا سکھلائے کس نے اس ماہیل کو آداب فرزند یہ تو نظر کا کمال ہوتا ہے نا جس طرح سلطان باو نے کہا کہ نظر جنادی کیمیا دی نظر دی کیمیا ہوے سونا کر دے وٹ وٹ کہتے ہیں پنجابی میں پتھر کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی نظروں کو کیمیا گری عطا کر دی ہے یعنی اسپرچل کیمسٹری جن کو کی نظروں کو اللہ تعالیٰ نے کیمیا گری عطا کر دی ہے تو ان کا ایک نشانی تو یہ ہے کہ سونا کر دے وٹ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دے اور دوسری کیا ہے اللہ آزاد کریں دیا یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے اس کا کرم ہے کی سید تے کیا جٹ اللہ کا دل اگر جٹ پہ آ جائے تو سید ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ جائے گا بےچارا سید اور جٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ،, یہ اللہ کی عطا سے ہے اللہ چاہے تو سید کو چن لے اللہ چاہے تو جٹ کو چن لے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا پھر وہی معزز ہے بھلے وہ سید ہو یا آرائی ہو یا جٹ ہو سرکار گور شاہی نے بھی فرمایا ادھر حسب نصب چلتا نہیں ابھی سرکار کے جو اولاد ہے یہ بیچارے درد کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں بیچارے، کوئی ادھر مار مر رہا ہے کوئی ادھر مر رہا ہے نہ علم ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہ فرقان ہے ان کے پاس نہ برحان ہے نہ عرفان ہے نہ کوئی وصف ہے زندگی حراموں میں گزرتی ہے لوگوں کا پیسہ لوٹنا پیسہ کھانا نظر کا حرام کرنا عمل کا حرام کرنا عقیدے کا حرام کرنا فیض کا حرام کرنا دوسرا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد ہیں ہاں جی بالکل صحیح ہے آپ اولاد ضرور ہیں لیکن اولاد ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے کیوں جی فرق پڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کافر تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی تو ان کے تو والد صاحب کافر تھے تو یہ سچ ہوگا نا بالکل اب جس طرح پٹھان بار بار بولتے واقعی کسی کا باپ کافر ہو تو یہ صحیح بات ہو جائے گی نہیں اسی طرح نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے نو علیہ السلام کا بیٹا سمجھ گیا تو یہ خون میں نہیں ہوتی ولایت یہ میراث نہیں ہے کہ جی میرا دادا ولی تھا تو میرا پیو بھی ولی میں بھی ولی تو میری اولاد بھی ولی یہ میراث نہیں ہے نہ ایمان میراث ہے نہ ولایت میراث ہے نہ نبوت میراث ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اللہ جس کو چاہے یادی اللہ نور ہی میں اشاؤ جس کو اللہ چاہے گا اس کو نور سے ہدایت دے دے گا یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی میرا باپ ولی ہے تو میں بھی ولی ہوں نہ کوئی عمل ان کے پلے ہے صرف اس نسبت کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں کچھ پلے نہیں ہیں ان کے اور ان کا بہت برا حشر ہونے والا ہے یہ دنیا عالم الاسباب ہے اور یہاں ہر عمل کی مقافات ہے
1: ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں مکا فات العمل سمجھے آپ اور
0: دوسری جو ان کی زبان ہے ہندوؤں کی اس کے اندر اس کو کہتے ہیں آج بھلا کیا ہے تو کل تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا بالکل آج کسی کے ساتھ برا کرے گا نا تو بیٹا انتظار کرنا وہ لوٹ کے ضرور آئے گا مل تیری طرف اب تمہاری ماں کی عزت ہے تمہاری بہن کی عزت ہے تمہاری بیوی کی عزت ہے اسی طرح سوچو دوسروں کی ماؤں بہنوں کی بھی عزت ہے ان کو تم بری نظر سے دیکھو اور اپنی ماں و بہنوں کو پردوں میں رکھو اور تم یہ سوچو کہ یہ محفوظ ہو گئی ہے نہیں جو تم نے دوسروں کی عورتوں کے ساتھ برا عمل کیا ہے وہ تمہاری طرف لوٹ کے ضرور آئے گا مقافات العمل ہے یہ میری بات کچھ بہت ہی زیادہ آگے بڑھ گئی بس اتنا کافی ہے ان کے جواب کے لیے
1: برنگنگ لائٹ لو اینڈ پیس ان یور لائف